0: der Weg des Glaubens. Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen, mit einer kleinen Erinnerung von mir. Wenn wir früher, als ich noch klein war, nach Hamburg gefahren bin, dann fährt man ja von dieser Seite aus gesehen irgendwann durch den Elbtunnel durch. Und damals war das noch anders als heute. Also damals war das nicht so, dass jeder sein Handy direkt im Auto verbunden hatte mit Spotify und die Musik und alles war wie immer und die Autos waren auch ein bisschen anders. Wir hatten so einen alten, so ein Opel war das, ne? Ich, ich gucke nach da hinten, weil da sitzt mein Vater ein Opel, ja, Daumen hoch, ein Opel war das. Und der war tatsächlich sogar noch so, wenn man dann erstmal weit genug in dem Elbtunnel drin war, dann hat auch irgendwann die Musik aufgehört, weil das, also es wurde immer schlechter und schlechter und schlechter, dann war es weg, dann war nur noch Rauschen. Die, die, dieses Licht ist ja auch so ein ganz besonderes da drin. Es wird alles viel enger, wie, man bewegt sich wie in so einer Kuppel eigentlich voran wenn man dann hinten auf dem, auf dem Rücksitz sitzt, dann ist das schon beeindruckend für so einen kleinen Jungen. Ja, weil man weiß natürlich so ein paar Dinge. Ne? Man, okay, wir fahren jetzt in den Tunnel rein und das ist irgendwie der größte Tunnel, den man je gesehen hat. Runterum ist jetzt offensichtlich, hat man gehört zumindest, Wasser. Ja, runterum ist jetzt gerade alles voller Wasser. Die Autos links und rechts oder auf der anderen Seite sind auf einmal auch viel, viel dichter als davor, wo man unterwegs war. Ja, man weiß ja schon irgendwie, man kommt am anderen Ende aus diesem Tunnel auch wieder raus. Ja, aber in diesem, in diesem Tunnel drin, da hat man tatsächlich quasi einen Tunnelblick. Also da ist nur diese, diese komische gekachelte Wand und alle paar Meter dieses grüne Schild für Notausgänge. Und diese komischen Lampen und das Rauschen im Radio. Wenn man älter wird, dann hört das ja... Meistens irgendwann auf. Ne? Dann, dann weiß man, okay, ich fahre in den Tunnel rein ich fahre am anderen Ende wieder raus und man denkt gar nicht mehr so viel nach. Aber manchmal frage ich mich doch, was wäre, wenn ich die Gedanken so ein bisschen mehr noch schweifen lasse in so einem Tunnel, was da passieren könnte. Und ich glaube, dass ich das nicht tue, das liegt daran, dass ich Vertrauen habe. Mehr noch vielleicht als damals, weil auf dem Rücksitz ist man so ein bisschen hilflos am Ende des Tages dann. Aber jetzt habe ich über die Jahre Vertrauen gelernt. Ich weiß, ich, ja, ich, ich kann einigermaßen geradeaus fahren mit dem Auto. Die anderen wahrscheinlich auch. Der Tunnel hört irgendwann auf. Die Musik verschwindet inzwischen ja auch nicht mehr. Das heißt, so ein bisschen Normalität bleibt ja auch noch gleich da. Und dieses Wort Vertrauen, das benutzt die Bibel ganz, ganz oft. Die hat aber ein anderes Wort für meistens. Die Bibel nennt das meistens Glauben. Meint aber eigentlich das Gleiche. Ja, also wenn die Bibel vom Glauben spricht, dann meint die nicht so eine unsichere Geschichte. Dann meint die nicht, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Tür nicht abgeschlossen. Oder ich glaube, ich komme durch den Tunnel durch. Sondern wenn die, Bibel, wenn die Bibel Glauben sagt, dann meint sie ein festes Vertrauen. Dann meint sie, ich habe was, woran ich mich festhalten kann. Ja, Mein Glaube ist was Starkes, etwas, das so stark ist, da kann ich mich ranhängen. Wenn, wenn Angst da ist, wenn Zweifel, wenn ein Tunnelblick da ist, dann kann ich mich da ranhängen. Und in dem Text, den ich für heute ausgesucht habe, da geht es um Glauben, da geht es um Vertrauen. Da geht es darum, dass wir etwas Neues über Glauben und Vertrauen lernen. Ja, nicht, nicht Vertrauen in den Tunnel, nicht in eine gebaute Struktur, dass die hält, während wir durchfahren, sondern Glauben, Vertrauen in eine Person. Ich verrate schon mal ein bisschen vorher, die Person ist Jesus. Ja? Aber wir wollen trotzdem mal hören, wie das hier Heute in dieser Begegnung, die Jesus und ein Mensch haben, wie das da vonstatten geht. Ich lese mal vor, ich weiß nicht, ob das groß genug ist für alle, die ganz, ganz hinten sitzen. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er, das, wo er Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es gab da einen Mann. Der war im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Da lernen wir eigentlich schon ganz viel über diese Situation. Ja? Das ist Johannes-Evangelium und Johannes, der malt immer am Anfang so ein paar Bilder erstmal. Also, was wissen wir? Na, Jesus war schon mal da. Dieses Wunder mit Wasser und Wein. Also, wenn die Leute sich damals und heute ein Wunder gemerkt haben, dann, das ist doch der, der kann Wasser zu Wein machen. Das ist doch der, der Wasser zu Wein macht. Also, das, ja, der hat auch mal Leute geheilt. Aber Wasser zu Wein, habt ihr gehört? Wasser zu Wein macht er. Ja. Und da gab es einen Mann im Dienst des Königs. Das sagt uns, dem ging es wahrscheinlich finanziell nicht schlecht. Ja? Wenn man im Dienst des Königs ist, nachher kommen noch so ein paar Indizien, die uns das verdeutlichen, dann geht es einem eigentlich ganz gut im Leben. So, dann hat aber ein Problem. Der hat einen Sohn und der ist krank. Und dieser Mann, dieser, dieser Beamte, der Mann im Dienst des Königs, der hört, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Und er ging zu ihm hin. Und bat ihn, herabzukommen, das ist geografisch gemeint, und seinen Sohn zu heilen, denn der war todkrank. Also der läuft extra zu Jesus hin, dieser Mann. Und da sagt Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und der königliche Beamte, der sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Und Jesus, der spricht zu ihm und sagt, geh hin, dein Sohn lebt. Geh noch ein kleines Stück weiter. Geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte, wieder ein Zeichen, dass es dem wahrscheinlich ganz gut ging eigentlich, und sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es genau zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Das ist unsere kleine, unsere kleine Begegnung heute. Ein Mann, ein Beamter vom König, der auf Jesus trifft. Und ich finde diese Geschichte immer auf mehrere Arten total beeindruckend. Weil wir haben da einen, einen Menschen, dem es eigentlich gut geht. Ja? Königlicher Beamter. Finanziell war er wahrscheinlich gar nicht so schlecht für ihn. Ich meine, er hat Bedienstete, er hat Knechte, die ihm entgegenlaufen, aber gegen Ende der Geschichte. Er hat die Möglichkeit, jetzt auch zu Jesus hinzureisen und zu ihm zu kommen. Aber ein Problem hat er, das er nicht lösen kann. Das kann er selber nicht lösen. Das kann er auch nicht mit dem Geld lösen, was er hat. Nicht mit dem Einfluss, den er hat. Nicht mit der Macht, die er hat. Sein Sohn ist krank geworden. Sein Sohn ist krank geworden. Und ich stelle mir vor, er hat schon alles versucht, was in seinen Möglichkeiten irgendwie war. Ja, er hat wahrscheinlich die besten Ärzte bezahlt mit seinem Geld. Er hat wahrscheinlich vielleicht auch versucht, den einen oder anderen Wunderheiler zu bekommen. Er hat alles ausprobiert, hat rumgefragt. Aber... Es wurde einfach nicht besser mit dem Sohn. Und dann hört er was. Dann hört er, dass Jesus kommt, der der Wasser zu Wein machen kann. Ja? Und er denkt sich, na der kann wahrscheinlich nicht nur Wasser zu Wein machen, sondern wenn der kommt, dann passieren Dinge. Da wird die Realität ja. gern auch schon mal so ein bisschen gebogen. Vielleicht hat er sogar gehört, dass Jesus auch schon mal Menschen geheilt hat. Dass Wunder passieren, wo Jesus ist. Also geht er zu ihm hin. Wir hören da erstmal noch nichts über den Glauben von diesem Menschen. Ne? Er geht zu Jesus hin. Er geht zu Jesus hin. Und bittet ihn, komm mit mir. Oder komm herab, heißt es hier in der Übersetzung, weil das sozusagen, komm mit nach Süden zu mir, da wo ich wohne, weil das ist ungefähr eine Strecke, ich habe es nachgeguckt, sind ungefähr so, man ist bummelig so acht bis zehn Stunden unterwegs. Ja? Acht bis zehn Stunden, also zu Fuß oder mit dem Esel so acht bis zehn Stunden. Und die, er sagt, Jesus, komm mit zu mir, komm mit zu mir nach Hause. Mein Sohn ist krank. Er bettelt vor Jesus. Und jetzt könnte man sich vorstellen, okay, Jesus, klar, der heilt gerne Leute, der, der geht mit, der kümmert sich, muss er gar nicht. Das finde ich auch so faszinierend in der Geschichte. Jesus sagt gar nicht viel mehr zu dem Mann. Er sagt einfach nur, ja, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Geh nach Hause, dein Sohn lebt. Das ist alles, was Jesus macht. Und er erwartet, dass der Mann ihm das glaubt. Ja? Er erwartet, dass der Mann das glaubt. Und ich weiß nicht, was ich anstelle dieses Mannes, so, was, was er so an, in seinem Kopf so für Gedanken war in dem Moment. Der so ein bisschen, naja, ich hätte, ich hätte mehr erwartet. Oder willst du, über, willst du nicht mitkommen? Soll ich dir nicht meine Adresse wenigstens aufschreiben? Du könntest auch nächste Woche kommen. So, ja, Ein bisschen mehr als, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Damit schickt er ihn wieder weg. Damit schickt er... Den Mann wieder nach Hause. Und er geht. Er geht los. Und hier haben wir das erste Mal so einen, ja, noch einen sozusagen Schritt, noch so einen Moment auf diesem Glaubensweg. Er geht zu Jesus hin, weil er was gehört hat. Es besteht die Chance, es ist die Möglichkeit. Vielleicht ist das was, was funktionieren könnte. Und Jesus sagt: Geh, nach, geh wieder nach Hause, dein Sohn lebt. Und er macht sich auf den Weg. Da ne, habe ich vorhin gesagt, so zehn, acht bis zehn Stunden. Kein Zug, kein Flugzeug, kein Auto, zu Fuß oder mit einem Esel. Und was dem wohl da im Kopf vorgegangen ist in der Zeit auf dem Weg? Ich meine, in acht Stunden kann man viel nachdenken. Da hat man viel Zeit zum Nachdenken, während man einen Fuß vor den nächsten setzt und geht und im Kopf die ganze Zeit hat, was erwartet mich, wenn ich jetzt nach Hause komme? Was erwartet mich, wenn ich die Tür aufmache zu Hause? Mein Sohn genauso krank wie die letzten Wochen und Monate? Ist es vielleicht noch schlimmer geworden? War das jetzt genau der Moment, ich war weg und es ist noch schlimmer geworden, ich war nicht da? Könnte, könnte sein, dass man das denkt in so einer Situation. Ich glaube, der Mann denkt das nicht in diesem Moment. Sonst würden wir die Geschichte hier gar nicht so lesen. Ja, er ist in diesem Tunnel unterwegs, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Wenn es sozusagen nur ein Anfang und ein Ende gibt. Er weiß genau, wo er jetzt hin will. Aber rundherum, da ist nicht viel. Rundherum, da ist es dunkel. Rundherum, da sind nur diese hässlichen Kacheln in dem Elbtunnel. Und er ist auf dem Weg. Ein Schritt vor den nächsten, ein Schritt vor den nächsten, ein Schritt vor den nächsten. Bis nach Hause. Schön ist, er schafft es gar nicht bis nach Hause, sondern ihm kommen schon seine, seine Bediensteten, seine Angestellten kommen ihm entgegengelaufen und sagen, dein Sohn ist gesund, dein Sohn ist gesund. Und dann schaltet er und fragt, wann ist das passiert? Und die sagen ihm die Uhrzeit und er überlegt, es war genau der Moment, als Jesus gesagt hat, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Geh nach Hause, dein Sohn lebt. Also die Geschichte hat ein Happy End. Ja, er kommt nach Hause und der Sohn ist gesund. Warum? Weil Jesus in diesem Moment mehr in dem Mann gesehen hat, als er vielleicht selbst schon gesehen hat. Er hat diesen kleinen Moment, diesen Funken des Glaubens schon gesehen. Denn was passiert danach? Er wird Christ. Die ganze Familie, das ganze Haus, also auch die Menschen, die bei ihm arbeiten, die sind so beeindruckt von der Geschichte. Auch die sagen, das verändert unser Leben. Das ist was Neues. Das ist was, das wir so nicht erwartet haben, was wir so nicht kennen. Man kann sagen, sein Vertrauen, sein Glaube, der hat ihn bis nach Hause gebracht. Diese ganzen acht Stunden lang, diesen Weg zu Fuß, Schritt für Schritt, war es der Glaube, der ihn getragen hat. War es die Hoffnung, war es das Vertrauen, das ihn bis nach Hause gebracht hat. Und ich glaube, ganz, ganz oft ist genau das unsere Geschichte. Ganz, ganz oft ist das unsere Geschichte, dass wir auf einem Weg unterwegs sind, wo wir nicht automatisch wissen, was am anderen Ende wartet, wo wir einfach nur einen Schritt vor den nächsten machen müssen und Vertrauen haben müssen, glauben müssen, Hoffnung haben müssen. Und das kann aus ganz unterschiedlichen Gründen so sein. Vielleicht ist es ähnlich wie hier, vielleicht begleiten wir schon länger jemanden, der krank ist oder haben, haben selber mit was zu kämpfen. Vielleicht auch durch die letzten zwei Jahre ist ganz viel von dem, was für uns normales Leben war, eben nicht mehr so. Hat sich das Leben in ganz andere Richtungen entwickelt, wo man auf einmal nicht mehr so den nächsten Schritt voraussehen kann. Wo man früher noch dachte, ach guck mal, erst nach da, dann da, dann da und dann, Weg ist klar. Da ist jetzt so ein, naja, ich mache mal erstmal einen Schritt draus geworden. Stück für Stück, Stück für Stück. Mit anderen Worten, das Leben ist nicht immer einfach. Und bevor wir uns falsch verstehen, ja, der Glaube, der ist nicht so ein Kippschalter, der das Leben automatisch einfach macht. Ja? Also der Glaube ist nicht, man, man legt nicht den Schalter des Glaubens um und dann ist alles einfach. Aber wenn man glaubt, dann geht man diese ganzen Schritte mit einem anderen Vertrauen. Dann geht man diese ganzen Schritte, auch wenn es unbekannt ist, auch wenn die Wände enger sind, dichter dran sind, wenn die Musik im Radio aus ist, wenn nur noch Rauschen zu hören ist, dann geht man die Schritte anders. Mit Vertrauen. Mit Vertrauen. Und wir wissen, dass diese Momente in unserem Leben da sind, bei denen wir wirklich nur den nächsten Schritt sehen. Und wir wollen jetzt mal aus der Bibel Dinge heute mitnehmen, die uns in genau den Situationen helfen die genau in den Situationen, wo eigentlich nur der nächste Schritt klar ist und nicht viel mehr, die genau dann tragen, die genau dann da sind, an dem wir uns festhalten können, die genau dann da sind und uns Vertrauen geben. Also, wenn die Zeiten hart werden, wie geht dieser Weg des Glaubens dann weiter? Wie geht es dann weiter? Wie leben wir das, was wir eben gehört haben, was der königliche Beamte, was der Mann macht? Ich glaube, das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, wenn wir auf diesem Glaubensweg unterwegs sind, ist, dass wir uns immer wieder vergewissern, immer wieder daran festhalten, was Jesus über sich selbst gesagt hat. Ja, weil das ist der Ausgangspunkt des Ganzen. Der Ausgangspunkt des Ganzen, dieses ganzen Glaubens, des ganzen Vertrauens, das ist eine Person. Das ist Jesus. Und Jesus hat Dinge über sich gesagt. Viele Leute sagen Dinge über sich. Bei ihm ist es aber ein bisschen besonders. Und ich kann einfach mal ein paar aufzählen. Ja, Jesus... Kurz davor, ein Kapitel vorher, da hat er, neben dem gleichen Kapitel sogar, da hat er einer Frau erzählt, dass er der Christus ist. Dass er der Messias ist, auf den das Volk schon so lange wartet. An anderer Stelle sagt er, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Du bist drei Dinge, nach denen wir ständig suchen. Ne? Wir suchen irgendwie ständig den Weg, entweder zu was hin oder aus irgendwas raus. Wir suchen ständig nach Wahrheit. Weil wir sagen, wenn ich die Wahrheit gefunden habe, dann kann ich mich daran feststellen, dann kann ich mich orientieren, dann weiß ich ja, was wahr und richtig ist. Und wir suchen Leben. Im Großen und im Kleinen. Ein Leben, das man gut leben kann. Und wenn es bedroht ist, umso mehr suchen wir Leben. Und Jesus kommt und sagt: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Jesus hat gesagt: Ich bin das Brot des Lebens. Er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte, der loszieht und die verlorenen Schafe wieder einsammelt. Er hat gesagt, ich bin der Weinstock, an dem ihr wachst, dass ihr Frucht bringt, dass ihr Kraft bekommt, dass ihr stark werdet. Und merke er macht eigentlich nur Aussagen über sich selber die ganze Zeit. Ja, er sagt, ich bin, ich bin, ich bin, aber sagt damit was über uns. Und das tut er, weil es eine Beziehung gibt zwischen ihm und uns. Weil da eine Beziehung ist. Weil wenn er sagt, er ist der gute Hirte, dann kann ich sagen, oh, und ich bin das Schaf, auf das er aufpasst. Wenn er sagt, ich bin Weg, Wahrheit und Leben, dann kann ich sagen, und genau danach habe ich gesucht. Wenn er sagt, ich bin der Weinstock, dann kann ich sagen, dann bist du es, der mir Kraft gibt. Also je weiter wir uns bewegen auf diesem Weg des Glaubens, umso mehr müssen wir uns immer wieder daran erinnern, was Jesus über sich selber sagt. Darum müssen wir uns erinnern. Wenn wir den Weg nicht sehen, erinnern wir uns, dass er der Weg ist. Wenn wir das Gefühl haben, dass die ganze Welt nur aus Lügen besteht, erinnern wir uns, dass er gesagt hat, er ist die Wahrheit. Wenn man vielleicht einem einem Arzt gegenüber sitzt, der auf einmal diesen, diesen Blick im Gesicht hat, dann erinnern wir uns daran, dass er gesagt hat, dass er das Leben ist. Und ihr merkt, das macht das Leben nicht einfacher. Aber es gibt etwas in den schweren Situationen, an dem wir uns festhalten können. Es gibt auf diesem Weg etwas, an das wir uns klammern können. Es gibt jemanden, an dem wir uns klammern können. Jesus verrät uns ganz, ganz viel über sich damit. Ganz, ganz viel, das Auswirkungen auf uns hat. Das Vertrauen auf dem Weg des Glaubens wird aber noch durch was anderes gestärkt. Nicht nur durch das, was Jesus über sich selber sagt. Es hilft uns auch, dem zu vertrauen, was er gesagt hat, was er tun will. Ja, Jesus redet ja nicht nur über sich. sondern Er tut ja auch Dinge. In der Geschichte haben wir es gerade gehört. Ja? Er tut Dinge, er heilt. Und Jesus sagt, dass alle, die ihm vertrauen, er gibt Versprechen, alle, die ihm vertrauen, die haben ewiges Leben. Alle, die zu ihm kommen, die wird er niemals wegstoßen. Er sagt, dass seine Wahrheit uns befreien wird. Er sagt, dass er denen, die nach ihm fragen, die ihn suchen, die bei ihm anklopfen, dass er die nicht wieder wegschickt. Jesus sagt, alle, die mühselig und beladen sind, die sollen zu ihm kommen. Da finden sie Ruhe. Und wenn wir auf dem Glaubensweg einen Schritt vor den nächsten machen, manchmal gar nicht wissen, wo der übernächste Schritt ist, ich glaube, dann tun gerade so eine Sachen gut. Das zu verinnerlichen, das zu wissen, das auch immer wieder zu hören. Ja, ich, ich bin müde von dem Weg. Und Jesus sagt, komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich habe keine Ahnung, wo das Ziel hingeht. Ich weiß nicht, ob ich es bis zum Ziel schaffe. Und Jesus sagt, wer mir vertraut, der wird ewiges Leben haben. Ich habe auf diesem Weg keine Ahnung, ob die Türen, an die ich klopfe, ob da jemand öffnet oder mich oder öffnet und mich wieder wegschickt. Und Jesus sagt, wer bei mir anklopft, wer mich bittet, den schicke ich nicht weg. Und das ist nicht so ein, so ein frommes Sich-Einreden, so bei Jesus ist besser. Also es ist bei Jesus besser. Aber es ist besser, weil es eine Auswirkung hat auf die Ewigkeit. Weil es mehr ist als das, was hier passiert. Weil es mehr ist als das, was wir hier sehen. Weil wir jemanden an unserer Seite haben, der mit uns auf diesem Weg unterwegs ist, der alle Macht der Welt hat. Der die Welt erfunden hat. Der die Welt geschaffen hat. Der nicht mal zu jemandem hingehen muss, um ihn zu heilen, sondern der sagen kann, geh nach Hause, dein Sohn lebt, weil ich den Glauben in dir sehe. Weil ich den Glauben sehe, der gerade noch ganz klein ist. Aber ich sehe ihn. Sonst wärst du nicht zu mir gekommen. Sonst hättest du mich nicht gebeten, mit dir zu gehen. Sonst würdest du jetzt nicht mit dem Vertrauen losziehen, wieder nach Hause. Das sehe ich, sagt Jesus. Das sagt er zu den Beamten und das sagt er, zu dir, wenn das eine Frage in deinem Leben ist gerade, ist mein Glaube groß genug? Reicht mein Glaube? Kann Jesus mit meinem Glauben was anfangen? Du siehst, was das für eine Auswirkung hat, dass dieser Mann einfach nur zu ihm hinkommt und sagt, ja, er sagt ja nicht mal, Jesus, du, ich wusste gleich zu dir. Nee, er hat davon gehört, hat wahrscheinlich schon vorher einiges ausprobiert und geht dann zu Jesus als letzte Hoffnung. Aber er hält sich daran fest. Er hält sich an Jesus fest, der ihn nicht belügt, der ihn nicht einfach wieder wegschickt, sondern der ihn mit Vertrauen, mit einem Versprechen, mit Hoffnung losschickt. Und nicht mit einer Hoffnung, die leer ist, nicht mit einem leeren Versprechen, nicht mit einem Vertrauen, was an irgendwas hängt, sondern mit einem Vertrauen, das Jesus an sich selbst bindet. Sagt, ich stehe dafür ein. Ja, du bist zu mir gekommen, zu mir, der ich sage, ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Und ich sage dir, wenn du jetzt wieder nach Hause gehst, dann ist dein Sohn gesund. Und dass er da loszieht, das ist Vertrauen. Das ist Glaube. Und das ist es tatsächlich, was diesen Glaubensweg ausmacht. Den nächsten Schritt zu tun. Man kann wunderbar am Wegesrand stehen und so einen Weg angucken. Ne? Man kann wunderbar so stehen und hier geht vielleicht so der Weg lang. Und man kann so gucken und sieht, ach guck mal von da und da geht es nach da hinten hin. Ach guck, und da sind ja auch Leute unterwegs. kann man stundenlang stehen und so einen Weg angucken. Aber es ist was anderes, wenn man einen Schritt auf diesem Weg drauf macht. Und dann vielleicht noch einen. Und noch einen. Und die Schritte, die können ganz unterschiedlich aussehen, weil wir Menschen unterschiedlich sind. Für den einen oder anderen ist es vielleicht, Gott im Gebet jetzt gerade wieder neu zu suchen. Zu sagen Gott, ich habe... Ich habe mich, hab mich länger nicht gemeldet bei dir. Du warst die ganze Zeit da und ich wollte nur noch mal sagen, ich bin auch da. Und ich möchte, dass das Gespräch zwischen uns wieder mehr, wieder intensiver, wieder tiefer wird. Kann vielleicht sein, dass man merkt, dass die Gemeinschaft mit anderen, die auf dem Weg unterwegs sind, etwas ist, was in den letzten zwei Jahren gefehlt hat, was man total vermisst hat. Und dann kann man überlegen, okay, wie könnte der nächste Schritt aussehen, dass das wieder mehr wird? Könnte auch sein, dass der nächste Schritt ist, jemandem davon zu erzählen, dass man auf diesem Weg unterwegs ist. Zu sagen, ich, ich habe da was. Weißt du, wenn es in meinem Leben düster wird, wenn es schwer wird, da gibt es jemanden, an dem halte ich mich fest. Da ist jemand, der ist stärker als ich. Da ist jemand, der kennt den Weg, auf dem wir unterwegs sind. Dieses Leben. Und er hat uns sogar gesagt, er bringt das alles zu einem guten, zu einem ewigen Ende. Also, der erste Schritt, der ist wichtig, weil der uns auf diesen Weg setzt. Und jeder weitere Schritt danach, der geschieht im Vertrauen. Egal, ob wir die nächsten 10 Meter, die nächsten 100 Meter gerade ganz klar sehen. Oder ob es wirklich nur der eine nächste Schritt ist, weil es gerade dunkel ist. Das macht für den Schritt eigentlich keinen Unterschied, weil beide Schritte tun wir mit Vertrauen in Jesus. Und ich möchte deshalb jetzt gerne für euch beten, mit euch beten tatsächlich, weil ich nicht genau weiß, welches jeweils der nächste Schritt bei euch ist. Deshalb beten wir jetzt gemeinsam und wir haben in, der, in diesem Gebet auch so einen kleinen Moment, wo ihr überlegen könnt, was ist denn eigentlich der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt, den ich mit Gott tun kann? auf diesem Weg des Glaubens. Also lasst uns beten. Gott, ich danke dir, dass wir heute gehört haben, wie Vertrauen sich auszahlen kann. Ich danke dir, dass wir gehört haben, wie der Mann nach Hause gegangen ist und einfach nur jeden Schritt mit Vertrauen getan hat. Und er hat nicht irgendwas vertraut, sondern er hat dir vertraut. Und das soll uns ein Beispiel sein. Das soll unser Vertrauen stärken. Und Gott, wir bitten dich, jeder von uns, indem wir dir in einem kurzen Moment erzählen, wo wir gerade stehen auf diesem Weg. Manchmal kann man das genauer verorten, manchmal ist es nur so eine vage Schätzung, aber du siehst es. Und mit ein paar Worten in unserem Herzen erzählen wir es dir. Gott, du siehst, wo wir stehen. Du siehst, was schon hinter uns liegt, von wo wir kommen, was uns auch passiert ist. Manches auf dem Weg, manches abseits von dem Weg, manches auf irgendwelchen Abzweigungen, wo wir am Ende wieder zurückgerannt sind. Gott, und wir können aber darauf vertrauen, dass das in der Vergangenheit liegt, dass das nichts ist, was du uns vorhalten wirst, wenn wir unseren Weg auf dich zusteuern. Gott, wir bitten dich, Lass das alles auch Vergangenheit sein auf diesem Weg. Wir lassen es hinter uns, weil wir uns auf dich konzentrieren. Und Gott, ich bitte dich jetzt, schick du uns jedem Einzelnen deinen Heiligen Geist, der uns stärkt, der uns die nächsten Schritte zeigt, der uns zeigt, was jetzt in unserem Leben dran ist, wo du für uns schon Dinge vorbereitet hast, die wir noch gar nicht abschätzen können. Gott, ich bitte dich, segne du uns für den Weg, auf den du uns gesetzt hast, auf dem du uns begleitest und auf dem du uns auch zu einem guten und ewigen Ende führen wirst. Im Namen Jesu, Amen.